0: Écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de votre présence. Euh, donc nous allons vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle offre qui a quand même euh, fait des expériences terrain. C'est ça qui est intéressant. Euh, C'est une offre de, de conseil et d'accompagnement dans la gestion des déchets pour l'optimisation du recyclage et la réduction des déchets non recyclables, et déchets qu'on appelle ultimes. Mais avant de vous présenter, enfin c'est Vanessa qui, qui va vous présenter cette offre vraiment en détail, quelques mots sur Cèdre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait de slide, je ne sais pas si on a toujours l'impression que tout le monde nous connaît, mais je vais quand même faire quelques petites présentations. Donc Cèdre, on est donc une entreprise qui existe depuis une quinzaine d'années. On est présent sur l'île de France pour l'instant avec quatre plateformes logistiques et sur La Rochelle, avec des projets d'extension, si vous êtes un peu en province, des projets d'extension prochains sur Lyon, Clermont-Ferrand et potentiellement d'autres villes. Donc ne sortez pas de la salle si vous n'êtes pas à Paris et puis, en, en, et puis à La Rochelle. Euh, donc on, est, on, a deux, on a une vocation déjà, je pouvais commencer par ça. C'est la vocation de créer un maximum d'emplois durables pour des personnes en situation de handicap. On est une entreprise adaptée. Aujourd'hui, c'est une centaine de salariés donc, qui travaillent dans nos, dans nos plateformes logistiques, dans toutes les fonctions, hein, fonction support, fonction de collecte de déchets, fonction de tri de déchets. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose, ça c'est notre projet. À la base, voilà, on, est, on a été créé pour, pour ça, pour cette vocation. Et puis notre métier, parce qu'il faut bien s'appuyer sur un métier pour créer des emplois, c'est la collecte de déchets, le surtri de déchets dans le but de les valoriser. Donc ça, c'est vraiment notre activité historique. Et donc, on collecte une 20, 25 déchets environ. Ça commence par le papier, la canette, tout ce qu'on trouve dans les sites principalement tertiaires. On peut aller vers d'autres sites, mais notre, notre spécificité, c'est quand même les sites tertiaires. Aujourd'hui, sur l'île de France, on travaille avec 1800 clients, une petite trentaine sur la Rochelle. Donc, c'est quand même voilà, assez conséquent. On a à peu près 50 camions qui tournent et nous sommes en tout 180 salariés, dont ces 100 salariés en situation de handicap. On a un peu dérivé dans nos activités, avant de passer la parole à Vanessa et puis de parler de la jeunesse du projet. On est allé jusqu'à la transformation. Donc aujourd'hui, on transforme le mar de café en 100% écologique avec de la cire végétale, en bûche végétale et allume-feu euh, végétaux. Donc les allume-feu, c'est pour euh, le barbecue, etc. Ça remplace euh, les produits euh, très, euh, très nocifs. Euh, et la bûche, c'est une bûche d'ambiance euh, qui permet... Euh, donc euh, le café a un pouvoir calorifique très fort, hein, trois fois plus important. Donc euh, on est dans l'air de, 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 voilà, de la réduction de, de l'énergie. Donc je pense que notre bûche va vivre... Euh, de, voilà, va, 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 va s'étendre. L'atelier se situe à Argenteuil. Donc on est vraiment en économie circulaire. On collecte ce café... On le retransforme, donc, euh, de, voilà, Ça la marque s'appelle « Smart and Green ». Et elle est déjà commercialisée chez Truffaut, Leroy Merlin. On espère demain euh, ouvrir une boutique en ligne ou en tout cas la donner dans des sites un peu responsables, de produits éco-responsables. Ce n'est pas encore le cas, mais bientôt, vous pourrez la trouver. Et puis, on a une nouvelle activité, mais, voilà, qui est un petit peu connexe aux déchets, mais ce qui, nous, ce qui réunit toutes ces activités, c'est vraiment la création d'emplois pour des personnes en situation de handicap. Et donc, on a intégré donc, une division euh, alimentaire où on propose donc, à nos clients des pauses saines et équilibrées. La marque s'appelle Good Daily, et donc, euh, donc on a du café durable, on, on livre des euh, plateaux de fruits frais, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu, et tout ça c'est fait par euh, des personnes en situation de handicap. L'idée euh, commune, c'est vraiment de proposer à nos salariés de la diversification, des métiers différents, ne pas être concentrés que sur un métier, et donc ça c'est important pour nous de pouvoir euh, bien se développer. Alors, la genèse de Canopée, maintenant, parce qu'on va passer euh, dans le vif du sujet. Hein, euh, la genèse de, de Canopée, en fait, on s'est dit que finalement, collecter les déchets, euh, c'était bien, les recycler au maximum. Aujourd'hui, on a quand même une traçabilité euh, donc, du, de toute la chaîne. Hein, on a des camions avec pesée embarquée d'informatique embarquée, nos clients ont les statistiques dans un espace client en temps réel, donc, donc on se disait tiens oui c'est bon, le, le modèle qu'on a construit il est très vertueux etc. Mais ce qui est encore mieux pour la planète c'est d'accompagner nos clients pour mieux trier mais aussi pour réduire la production des déchets alors vous allez dire c'est peut-être un peu antinomique parce qu'on collecte des déchets mais, mais en fait on a envie et il y a toujours plus de déchets de toute manière et donc on a envie à participer, enfin, de participer à ça et donc, euh, d'avoir un accompagnement plus global, une politique de gestion optimisée, responsable, vertueuse. Euh, voilà. Et on avait aussi la demande de nos clients, hein, pour être très clair, euh, d'aller beaucoup plus loin. Et donc, nous avons intégré Vanessa, euh, il y a maintenant une année, hein, euh, qui a, euh, donc, pendant six mois, travaillé sur une construction de cette offre, hein, qui l'a délivrée chez certains clients. Et je lui passe la parole. Voilà. <rire> Merci. Merci. Juste rapprocher le micro. Ben, bonjour à
1: tous. Donc, je vais vous euh, expliquer un petit peu, voilà, effectivement, euh, quel est le contenu de cette offre et en quelle mesure, finalement, on va pouvoir euh, accompagner euh, nos clients pour euh, aller vers une politique de gestion des déchets beaucoup plus responsable, beaucoup plus euh, euh, optimisée et, et pérenne dans le temps, bien sûr. Donc Sabine vous a expliqué la, la genèse, effectivement, de cette démarche. Canopée, en fait, le, déjà, c'est un vrai terme. Canopée, c'est conseil audit, accompagnement pour des nouvelles opportunités pour les entreprises et l'environnement. Voilà, il y a vraiment une, une volonté d'accompagner notre client, de prendre de la hauteur avec lui, et puis d'aller vraiment dans cette réflexion globale en lui tenant la main, entre guillemets, voilà, on se tient la main, on avance ensemble. Et puis, voilà, le, la genèse telle qu'elle a été présentée tout à l'heure, le, enfin, le, le contexte actuel appuie finalement euh, la légitimité de cette offre. Aujourd'hui, on, euh, on a à peu près 13 millions de, de Français qui travaillent dans des bureaux, euh, soit à peu près 46% de la population active. Et tous ces collaborateurs ben, ils génèrent des déchets, entre 120 et 100, 140 kilos de déchets par an, selon les, les sources ADEME. Euh, alors, nous, puisqu'on a effectivement une quinzaine d'années d'expérience sur la gestion des déchets tertiaires en Ile-de-France, dans des établissements type bureau, on sait qu'on est plutôt aux alentours de 70 kilos de déchets qui sont générés par, par an et par collaborateur. Néanmoins, ça reste quand même. La, la politique de gestion des déchets reste néanmoins une, un, enjeu, un sujet avec d'un un enjeu fort, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique et voilà un enjeu de société. Néanmoins, à côté de cela, on s'est également aperçu qu'il y avait un certain nombre de, de freins. Euh, on a euh, une connaissance du sujet. Voilà. Euh, des statistiques ont montré que 34% des collaborateurs ignorent s'il si y a un système de, de valorisation des canettes ou des bouteilles PET dans, leur, dans leurs installations. » On s'aperçoit également que la tri, le tri et la collecte sont des, des, comment, des, des points qui, sont, qui pourraient être euh, améliorés. Il y a une grosse progression euh, en termes de, de marge de manœuvre. 83% des collaborateurs euh, pensent que la gestion des déchets n'est pas optimale et ils seraient preneurs d'aller vers quelque chose qui serait euh, beaucoup plus euh, positif, beaucoup plus engagé et, et de meilleure constitution, j'ai envie de dire. Et à côté de cela, on a toujours cette réglementation qui est de plus en plus contraignante et qui, est, euh, qui ne cesse d'évoluer en fait. Donc c'est toujours compliqué de savoir et de pouvoir s'y retrouver. Donc face à tout cela, euh, la demande de nos clients, cette volonté d'accompagner, de, de mettre toutes nos datas finalement à disposition de nos clients et puis le contexte tel que je viens de vous le présenter, on a décidé de... Voilà, on a, on donner pour mission d'accompagner euh, nos clients vers une politique de gestion qui sera encore de gestion des déchets qui sera encore davantage optimisée. Euh, pour répondre à leurs enjeux, aux enjeux qu'aujourd'hui toutes les organisations ont, que ce soit un ou deux ou trois de ces six enjeux, néanmoins elles les ont. On a les enjeux d'ordre réglementaire, donc on en parlait tout à l'heure. Être euh, conforme à la réglementation est un basique. Et néanmoins, c'est quand même un vrai sujet. On a également les enjeux d'optimisation de, de, de recyclage, diminuer le volume des déchets générés, mais aussi euh, augmenter le volume des déchets recyclables tout en diminuant plus strict la part des déchets non recyclables. C'est un vrai sujet. Euh, Surtout avec les changements d'habitude, aujourd'hui on voit que les, les collaborateurs, euh, aujourd'hui, euh, voilà, bon, il y a le télétravail, mais aussi on a de plus en plus de, de systèmes de nourriture à emporter avec le take away. Donc on a des nouvelles typologies de déchets finalement émergentes euh, et qui ne cessent d'augmenter et qui ne cessent de faire augmenter finalement le volume des déchets non recyclables. Euh, la notion de marque-employeur. Ça, voilà, il faut garder nos bons éléments, attirer les nouvelles compétences, euh, avoir une politique également, un ancrage RSE fort, pouvoir faire en sorte que les collaborateurs soient tous euh, liés et ont envie de, de participer à un projet global et voilà, qu'ils se sentent investis de quelque chose. C'est aussi un, un fort enjeu. Euh, et les deux derniers, voilà, se différencier de la concurrence. Voilà, avoir quelque chose qui soit positif et différenciant, par, par exemple lorsqu'on répond à certaines consultations ou quand on s'adresse à certains clients ou certains fournisseurs. Et le nerf de la guerre, bien sûr, une maîtrise des, des coûts financiers. Voilà, avec la TGAP qui ne cesse d'augmenter, d'être contraignante, avec donc les taxes sur les ordures ménagères, par exemple. Voilà. Donc, la méthodologie de cet accompagnement repose sur trois piliers fondateurs. Le premier, euh, la règle des 5 des R. C'est un classique sur le sujet de la gestion des déchets, néanmoins, il prévaut. Euh, on a voilà, les 5 R, refuser, euh, réduire, réutiliser, rendre à la terre et recycler. Le deuxième pilier, la théorie du donut. Qu'est-ce que cette théorie, vous allez me dire euh, Concrètement, euh, aujourd'hui, euh, donc il y a un plafond environnemental et un plafond social. L'objectif étant de trouver l'équilibre entre les deux. Euh, la terre est un espace fini, mais les ressources ce, ne sont pas infinies. C'est un vrai sujet. <rire> voilà. Euh, et le troisième pilier fondateur, bon, l'implication des parties prenantes. On ne peut pas avancer sur une politique de gestion des déchets responsable, optimisée, si on n'implique pas l'ensemble des parties prenantes. Il faut que le collaborateur euh, sente que la direction, par exemple, soit un euh, euh, en fait, un message. Il faut que euh, les... Comment les... les... Les, personnes, les actionnaires, par exemple, il faut qu'eux-mêmes sentent que la direction rende des comptes de manière favorable. Et ça, je dirais les choses, voilà, il faut vraiment impliquer l'ensemble des parties prenantes. L'accompagnement se déroule en quatre étapes. La première étape, la cartographie des pratiques actuelles. Puis ensuite, on a un diagnostic de performance qui débouche sur un plan d'action et bien sûr la possibilité d'être accompagné au changement. Qu'est-ce que l'accompagnement, la cartographie des, des pratiques actuelles Alors concrètement, euh, euh, on, on, on établit sur l'ensemble du cycle de vie du déchet, on regarde quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer, euh, quels sont les leviers qu'on va pouvoir euh, modifier de sorte à pouvoir euh, amener des, des solutions euh, en lien vraiment avec les pratiques des collaborateurs. Donc c'est une cartographie à l'instant T de Comment je trie mes déchets Quels sont les dispositifs de collecte qui sont en place euh, Qu'est-ce qu'on collecte Qu'est-ce qu'on ne sait pas collecter Quels sont les problèmes que rencontre le collaborateur Et l'idée, vraiment, c'est de, voilà, de partir depuis l'émission du déchet jusqu'à euh, son traitement, en passant par le tri et la collecte. Voir comment on peut réduire ses déchets. Euh, et et bon, ce qui est aussi important, c'est de savoir qu'on peut travailler sur l'ensemble des typologies de déchets ou alors que sur une typologie de déchets. C'est une offre entre guillemets, un accompagnement qui est vraiment sur mesure, qui est dit à tiroir. Donc, on peut faire la cartographie sans forcément aller plus loin. Ça peut être juste, voilà, qu'est-ce qui se passe chez moi Comment je peux optimiser les choses Et ensuite, j'ai des clés, j'ai des leviers. Ça permet de voir quels sont les, les points de vigilance, en fait. De se dire aujourd'hui, euh, effectivement, euh, sur tel étage, l'entreprise de nettoyage me remonte la, la problématique d'avoir des, des, des corbeilles qui sont toujours en débord, où je vois constamment un problème de, 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 de tri qui n'est pas respecté. Euh, J'ai du marre de café, mais effectivement, aujourd'hui, on a des solutions pour le recycler et le valoriser en matière. Ça, je ne savais pas. Voilà, c'est ces choses-là. Donc, c'est la cartographie qui ensuite permet de faire un diagnostic de performance. Ce diagnostic, on peut le faire sur une performance réglementaire, sur une performance opérationnelle ou encore une performance financière ou encore la performance RSE. Donc on choisit la performance qu'on veut. On n'est pas obligé de faire toutes les typologies de performance. Pour avoir une, un diagnostic qui soit entre guillemets, euh, le plus poussé possible, euh, en fonction de ce que je vais voir euh, sur place. Euh, je vais préconiser, par exemple, le fait de faire une caractérisation de certaines typologies de déchets pour pouvoir mieux comprendre, finalement, d'où viennent les erreurs et quels sont les axes sur lesquels on peut faire une optimisation. Euh, ce diagnostic, bien sûr, avec un certain nombre de sous-critères par typologie de D'angle d'attaque, hein, j'ai envie de dire, euh, chaque sous-critère étant bien sûr pondéré, vous, vous permet d'aboutir à, à, à un triangle avec une cotation ABC. Et ça permet d'avoir d'un seul clin d'œil une visibilité très claire sur, ce que, euh, sur va, votre, niveau de, votre niveau de performance et comment on peut faire euh, modifier les choses. Et comment surtout on peut travailler la définition de, de priorité et de zone de progression. Une fois qu'on a fait donc, cette cartographie, on sait, que, euh, on sait où on en est. On sait où, où, quel niveau est notre performance et où, et où, à quel endroit on peut faire évoluer les choses. Qu'est-ce qu'on va faire bien, bien sûr, nous, on vous propose un plan d'action euh, personnalisé. Donc, vous avez accès à ce qu'on a appelé notre plateforme de solutions. Euh, ce sont donc des solutions qui sont établies au cas par cas, qui sont vraiment sur mesure... Euh, qui sont adaptés à la configuration de, de votre site ou encore personnalisés au regard du profil des usagers. On ne s'adresse pas à, à une typologie de commandes de, de personnes qui vont être plutôt sur de, de la technique comme à des personnes qui vont plutôt être sur de la recherche, par exemple, euh, ou des personnes qui sont... Vous avez des personnes qui sont plutôt dans l'opérationnalité comme à des personnes qui vont être plutôt dans le management. Chacun va avoir la, la petite chose qui va lui, voilà, lui donner du sens. Il y a des choses, voilà, on veut de la création de sens, ou alors on veut plutôt avoir des choses qui seront ludiques, on veut, on veut des choses sur mesure. Donc c'est vraiment ça, l'idée c'est une plateforme de solutions sur mesure. Sur trois typologies de solutions possibles. On a les méthodes et les outils pédagogiques, donc on a les outils de la bibliothèque Cèdre, des affiches de bonnes pratiques de tri, euh, des, des, comment, des, des, comment, des, des, des guides de bonnes pratiques, pardon. Euh, mais on a également la possibilité de travailler à la création de communs pédagogiques sur mesure. Des parcours de l'usager, euh, des chartes de bonnes pratiques de tri, des fresques de l'engagement. Euh, la plateforme, euh, les solutions dites pédagogiques, ce sont également la possibilité de faire des fresques des déchets de bureau. Donc on a développé notre propre fresque des déchets de, de bureau. Voilà. Euh, les solutions organisationnelles et techniques, on est plutôt sur, euh, euh, on, on repense et on redessine par exemple les dispositifs de point d'apport volontaire ou euh, la manière dont on, on met euh, le, le nombre de, de typologies de bacs ou les fréquences de rotation des collectes, ou encore si par exemple on a beaucoup de cartons, on se dit bon, il y a peut-être une pertinence à mettre en place je ne sais pas, une presse à balles voilà, son, ce sont des, des pistes plutôt organisationnelles on a la possibilité aussi bien sûr de de, de faire bénéficier nos, nos, nos clients de notre capacité d'incuber certaines, certaines solutions plus pointues, comme Smart Green, par exemple, sur le, le marc de café, le recyclage et la valorisation du marc de café, ou encore d'autres typologies de partenaires. Vous vous en doutez bien, on en a un certain nombre et tout n'est pas. Voilà, on n'est vraiment que sur quelques exemples. Et le dernier, euh, le dernier item, la dernière typologie de solution que l'on peut proposer est plutôt euh, du domaine du pilotage de la responsabilité collective. Donc là, on est vraiment sur des choses euh, où euh, l'idée, c'est voilà, sur de la veille réglementaire, sur euh, des outils de pilotage centralisés avec des, des indicateurs qui seraient transmis en temps réel, euh, qui permettront aussi voilà, d'aider à la communication, ou encore des interventions thématiques sur euh, euh, la responsabilité... La, démarche RSE au regard bien sûr de la gestion de, de vos déchets. On est toujours sur euh, la thématique gestion des déchets. L'idée de tout ça voilà c'est vraiment accompagner, optimiser, pérenniser votre politique de gestion des déchets, la rendre lisible et visible. La dernière étape bien sûr euh, une fois que vous avez vos solutions on vous propose de les mettre en place. Donc, avec un suivi sur du moyen, court, moyen, long terme, des indicateurs qui vont être développés et euh, créés spécifiquement pour vous. Euh, et puis, la possibilité aussi, finalement, de, voilà, de vous aider à communiquer avec l'ensemble de vos parties prenantes sur, euh, sur la démarche que vous avez initiée et qui avance et, là, et puis rendre, entre guillemets, euh, voilà, état de l'avancement de cette démarche. Avoir vraiment des indicateurs, le volume de type de déchets non, non générés le volume de déchets non recyclables par rapport à maintenant par rapport à l'état initial, donc pour mesurer la, la diminution. On est sur, avec un accompagnement de cet ordre, on est sur des réductions de l'ordre de 10 à 30% du volume de déchets non recyclables. On peut faire des économies à peu près sur, sur, ces, sur, voilà, sur des, des thématiques, sur des idées à peu près pareilles, sur des échelles entre 5 et 20 Bien sûr, tout dépend de, de votre niveau d'engagement, de, de, de ce que vous avez en place au démarrage. Et, et, et voilà. Euh, Alors, qui peut parler le mieux, finalement, de ce qu'on a pu faire, effectivement et Un certain nombre de... J'ai développé, enfin, j'ai euh, travaillé avec le groupe Nestlé sur la mise en place, euh, voilà, l'accompagnement sur cette offre-là. Et euh, ouais, je vous propose d'écouter un petit peu euh, son témoignage. Ça n'a pas marché. La flèche Excusez-nous. <rire> Il Pardon. va venir. Il existe. Hein Il
0: est là, On va faire comme ça, je sais pas
2: pourquoi. Ça marche ou pas A ah. La première problématique, j'allais dire. Elle, elle, elle provient de, de, de l'appel d'offres qu'on avait fait euh, bah, auprès de différents acteurs hein, de, de la gestion de, du traitement des déchets. Sur, on avait imaginé un certain volume et de type de déchets, bon, qui était forcément faux, parce qu'on a ouvert notre siège social suite à une réorganisation. Où on n'avait pas du tout euh, l'idée vraie de ce qu'on allait avoir comme volume. Donc de toute façon, il fallait refaire un peu un audit... Euh, euh, très très détaillé pour bien savoir quels étaient les volumes et, euh, et ce qu'on qu avait à traiter comme déchets. Le deuxième point, c'est que euh, bah, on avait euh, réalisé cet appel d'offres, euh, c'était bien avant le Covid, bien avant des, dire, des, des, des formes de, de, de travail euh, bah, différentes, c'est plus celle qu'on avait euh, il, y a, il y a cinq ans en arrière, si bien que ça a impacté aussi la façon dont euh, on, on a eu à gérer les, les déchets sur place. Euh, parce qu'on avait, enfin, avait des nouvelles euh, pratiques euh, en plus associées également au Covid. Et puis enfin, donc, euh, et c'est le plus important quand même, avec l'émergence, euh, bien sûr, des préoccupations environnementales de plus en plus fortes, l'idée a germé un peu euh, comment dire, dans, le, dans, dans, notre, dans notre tête d'arriver à faire en sorte que, et c'était un peu le slogan qu'on a retenu, c'était de faire en sorte qu'on contrie. Euh, au bureau comme à la maison. Alors c'est vrai que ce n'est pas complètement pareil, mais, mais de s'en approcher au, au maximum. Et donc, euh, ben voilà, on a pu s'appuyer sur, sur, les, sur les conseils de, 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 de Cèdre pour nous aider à mener cette réflexion globale sur la façon dont on gérait les déchets sur notre site. Bah, c'est une démarche de, de, de mapping, d'analyse, de, 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 ensuite de, de recherche de solutions. Euh, bah, original et enfin, euh, j'allais dire de, de, de mise en place avec l'accompagnement de, de cèdre hein, pour, pour, pour rendre ces, ces solutions, euh, j'allais dire tangibles quoi et sur le terrain. Et en particulier, euh, par exemple, on a refait la totalité des plastrons de nos collecteurs de déchets. On a euh, grâce à cèdre, euh, j'allais dire. Était, et puis manifestement ça marche nous sommes plus impactants sur sur les types de de, de logos et, et des, des icônes qu'on a pu positionner sur ces plastrons et le résultat final il est de ce point de vue là il est tout à fait tout à fait remarquable j'allais dire voilà et c'était vraiment quelque chose qui était attendu par les salariés donc ça ça match plutôt bien ça, ça c'est vraiment c'est vraiment le, le résultat est tout à fait tout à fait appréciable ce qui s'est bien passé avec CED pendant l'offre canopée, c'est qu'évidemment, tout vient pas de canopée. Mais je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une, une facilité de travail avec les équipes internes, les nôtres. Hein. On a des spécialistes du packaging, des spécialistes du déchet, des spécialistes de l'environnement. Donc tout ce monde-là s'est accordé pour, pour trouver des solutions, vite d'ailleurs, hein, parce que le travail a été plutôt soutenu au niveau du rythme. Et on a été bien suivi par, par CEDRE pour, pour obtenir le résultat qu'on attendait. Bon, mais c'est pas fini, c'est-à-dire que là, on est, on est au tout début de mise en place des, 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 premiers, euh, des premiers points euh, qui vont nous permettre donc du coup de challenger euh, les, les, les solutions qu'on a mises en... donc suite à la mise en œuvre des de, 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 de nouvelles d'une nouvelle filière en particulier qui concerne tout mmh. alimentaire, oui, qui, qui, ne, bah, qui sont, qui sont, qui sont souillées. Nous, on voulait absolument avoir une filière pour cette deuxième. Deuxième typologie de, de, de déchets et on va voir effectivement avec l'aide de ces dans des caractérisations si c'est effectivement un flux qui est, qui est, qui est bien, qu'on peut isoler et qu'on peut effectivement valoriser avec une, une démarche de ce pays, en particulier dans la zone de restauration, la, la, la possibilité de, de mettre en œuvre ce qu'on appelle le parcours usager pour bien comprendre les différentes étapes euh, qui doivent se, se dérouler euh, au moment où on vide son, son plateau hein, pour, euh, bah, pour avoir un tri le plus performant. possible Et donc, euh, un, un autre... Euh, ce, que, ce, que, ce que vraiment j'ai apprécié, c'était vraiment une demande hein, de notre part, c'était euh, en plus donc du déploiement des, des, des nouveaux, euh, bah, des nouveaux euh, plastrons, des, des, des nouvelles filières, c'était un accompagnement de, de formation ou de sensibilisation auprès de, de nos collaborateurs et qu'on va mettre en œuvre donc avec, euh, bah avec des jeux, des ateliers euh, à l'occasion de la semaine de RSE que nous allons faire, euh, enfin organiser dans notre, euh, dans notre siège social, ici les Moudineaux. Et donc euh, ces ateliers nous ont été proposés par... Euh, des, des, des ateliers euh, ludiques hein, qui permettent euh, bah, d'impacter euh, tout un chacun et, et puis de donner du sens donc, à notre nouvelle démarche. Et euh, parmi les ateliers, donc, euh, quelque chose qui rappelle un peu la TPM, c'est euh, un arbre à idées où euh, bah, voilà, on va avoir un, un, un grand arbre avec de multiples branches sur euh, lesquelles on va pouvoir euh, bah, noter les bonnes idées, les, les engagements que tout un chacun pourra trouver. Et, bon, on analysera après le contenu de cet arbre. Euh, mais voilà, donc ça permet vraiment de ça de, va de, être de matérialisé au centre hein, de, de notre hall d'accueil et, et ça donne bien la mesure de enfin l'enjeu qu'on qu qu apporte à, à, avec cette euh, cet arbre à idées central. Euh, ça nous apporte aussi bah, d'autres euh, d'autres outils hein, pour sensibiliser nos collaborateurs euh, des ateliers ludiques comme le jeu des sept erreurs, le jeu des incollables, voilà. Et le but pour nous, c'est d'avoir un accompagnement sur le long terme et puis à chaque fois d'aller crescendo et, et d'augmenter la conscience de nos collaborateurs pour effectivement pouvoir après, par des caractérisations j'espère, ben bien mesurer que, que ces ateliers et que ces nouvelles démarches sont efficaces. Bah, Aujourd'hui, les résultats obtenus, c'est déjà dire qu'on a, on a, on a déployé notre... Notre nouvelle offre de gestion des déchets. Donc, on sait que ça correspond à une attente. J'ai déjà des retours de collaborateurs qui, qui, qui sont satisfaits parce qu'ils attendaient ça, que, que qu en fait, ce soit plus lisible. Ils attendaient que dans la salle de restauration, on ait effectivement bien la totalité des flux proposés pour avoir un tri. Je vais dire satisfaisant, mais pour l'instant, ils ne sont pas tangibles plus que ça, les résultats. Et on va procéder justement à leur mesure avec des caractérisations spécifiques. Et donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultats. On fait ce qu'il faut pour en avoir. Il y a une démarche qui est carrée, qui est concrète, qu'on déroule. Et puis après, c'est un plan d'action. On verra bien s'il faut corriger des choses. On trouvera les actions nécessaires pour faire en sorte qu'on soit meilleur sur notre délai.
1: Effectivement, voilà, l'accompagnement Nestlé. Euh...
0: Donc, le temps que la technique se, ouais. se remette en place, oh, je oh, vous oh. Un autre exemple. Je vais le faire un peu à la capella parce que voilà, on a un petit problème technique. Oh, euh, bon, donc, bon, alors, on a fait aussi là. le, le tout, tout premier accompagnement, c'était l'hôpital Foch. Euh, donc, euh, la problématique de cet hôpital, c'était de, de bien trier donc, les euh, déchets de la cafétéria des diverses cafétérias en fait, hein. euh, puisque rien n'était fait donc à la base et donc en fait tout était traité donc en, en déchets non recyclables. Euh, donc c'est devenu un enjeu majeur, bon, réglementaire bien entendu, hein, donc, parce qu'effectivement ils étaient en l'obligation de traiter les déchets alimentaires et entre autres biodéchets, mais un enjeu tout court de la direction de l'hôpital pour vraiment faire quelque chose d'efficace. Donc on, euh, on a donc démarré d'une feuille blanche hein, et on a donc euh, travaillé beaucoup la constitution de ce qu'on a appelé donc, euh, le local déchet euh, ou le mini-centre de tri, et donc, dans ce mini-centre de tri, on a euh, doté de tout ça, d'éléments de, de, de compactage, de manutention, de stockage. Et surtout, euh, on a mis une personne celle qui euh, canalise l'ensemble des flux, ce qu'on appelle euh, l'offre in situ un peu. Donc C'est-à-dire qu'ils n'étaient euh, pas en mesure vraiment de tout canaliser, tous ces flux qui venaient... Euh, Parfois des plateaux repas, qui venaient des cafétérias des, des médecins, qui venaient des cafétérias externes, qui venaient de la préparation des repas, des petits déjeuners. Donc, il y avait des lieux divers donc, dans, 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 physiquement. Et donc, en fait, l'idée de notre salarié, ça a été de regrouper, d'accueillir les déchets dans ce, ce mini-centre de tri et de mettre en place, donc, vraiment euh, l'évacuation des déchets dans les bonnes filières. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment tangible oui, puisque les, les, résultats, bah, oui, les résultats sont vraiment... Euh, euh, là, puisqu'aujourd'hui, euh, on, euh, on a diminué de 80% les déchets non recyclables issus des cafétariats et des lieux de restauration. Évidemment, tout était, était, le chiffre est miraculeux, mais tout était non recyclé. Donc, en fait, on avait un chantier de travail qui était énorme. Mais les résultats, bah, oui, ils sont vraiment convaincants. Euh, tellement convaincants qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, avec cette, euh, sans dévoiler un peu. Voilà, mais on va vers, euh, finalement, il y a une conscience qui s'est développée, même au niveau de la direction. Était pas, enfin, voilà, qui, qui n'avaient pas appréhendé ce sujet environnemental, écologique, déchets, parce qu'évidemment, le but d'un hôpital, c'est de soigner euh, des personnes, euh, de, bon, il y a beaucoup de problématiques, etc. Mais là, c'est devenu quelque chose qui, euh, qui parle aux salariés, qui fait vibrer les salariés. Les salariés, vous savez, la motivation dans ces lieux, c'est compliqué. Et en fait, on a trouvé que finalement, les gens maintenant venaient nous demander plus. Et donc, on est en train d'aller dans les zones de soins, mettre les, les tris euh, bon, pour les infirmiers et les médecins, trier les, les, les bouteilles, trier les canettes... Hein, donc on a une demande et on a une émulsion. Et donc dans tous les journaux, enfin les, les communications internes, donc il y a un chapitre maintenant qui concerne le tri et le recyclage. Donc on a fait quelque chose de super. Nous, ça nous a permis aussi humainement d'intégrer une nouvelle personne, de créer un emploi à temps plein. Et on va vers un deuxième emploi à temps plein, puisque tellement le projet est important pour l'hôpital Foch, ils ont donc déposé un dossier à l'ADEM pour banaliser les déchets d'Acerie, qui sont les déchets infectieux. Et donc, on va aller vers un projet qui, finalement, va nous permettre de, de réduire tous ces déchets non recyclables, incinérés, infectieux et de réduire fortement donc, le coût. Voilà. C'est un deuxième exemple. On en a fait d'autres, mais c'est des exemples très parlants sur lesquels on a eu de belles réussites. Et donc, voilà, humainement, voilà, nos, nos clients sont, sont satisfaits. Ma place à vous, on a beaucoup parlé. Donc, c'est le moment des questions et des réponses. Et on est vraiment, Vanessa et moi, euh, euh, là pour répondre à vos interrogations sur cette démarche, euh, sur la gestion des déchets de façon globale. On a un micro donc, qui peut passer dans la, dans la salle, je crois. La première question est toujours la plus dure. Hein, donc, euh... Ça peut
1: juste voilà, être un commentaire, une, oui, oui, une appréciation, un commentaire. une suggestion.
3: Ah, bonjour et bravo déjà pour euh, tout ce que vous faites parce que vous bouclez vraiment la boucle et ce n'est pas que de la valorisation, c'est aussi de l'inclusion. Euh, ma question porte sur le, le recyclage du marc de café. Est-ce que vous avez pensé en fait, à faire euh, alors de, à partir de marc de café par exemple ce qu'on peut faire en fait, euh, sur la culture de champignons par exemple ou euh, n'importe quelle biomasse euh, qui pourrait par exemple rentrer dans la marque Good Daily je pense euh, oui. dans la restauration uh -huh. et comme ça vous bouclez la boucle sur la partie économie circulaire et euh, ma deuxième question est ce que euh, vous allez varier un petit peu aussi les, euh, des filières de tri euh, en intégrant des innovations notamment sur euh, tout ce qui est hors euh, 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 déchets tertiaires globalement donc sur, sur des produits euh, plus complexes en fait, à valoriser euh, euh, type des déchets euh, enfin, peinture avec des solvants avec des revêtements qui sont euh, euh, qu'on considère aujourd'hui comme euh, vraiment ultime entre, entre guillemets. Ouais. Ouais, voilà, bien. ça fait deux,
0: deux questions. Donc, euh, alors, donc sur la première, c'est vrai que nous, sur, sa, sur la fabrication de ces bûches végétales et à l'hymne-feu, ça valut un brevet hein, donc, qui a été déposé lors du concours de l'épine. Et donc, en fait, on, doit, on a vraiment merci, on a vraiment euh, envie de valoriser cette innovation. Et pour l'instant, la production, euh, elle se concentre sur ce produit-là. Euh, puisque en fait faire d'autres produits ça demande d'autres savoir-faire hein, et donc euh, nos équipes sont formées donc potentiellement dans l'avenir oui si on a une très grosse récupération de marre de café mais euh, aujourd'hui la problématique c'est plutôt la collecte de marre de café, on a besoin de matière hein, pour pouvoir traiter et donc la matière qu'on qu qu collecte est à peine suffisante pour fabriquer notre produit euh, fini. Donc, pour l'instant, voilà, Donc, je pense que si on arrive à plus collecter encore, là, on, on pense vraisemblablement ouvrir peut-être d'autres créneaux comme la restauration. Alors, on travaille déjà avec des restaurants, des hôtels, etc. Mais bon, ce n'était pas, pas vraiment notre cœur de métier historique. Mais bon, ça, on est en train de travailler pour récupérer plus de marques de café. Donc, pourquoi pas s'ouvrir à d'autres potentialités La deuxième question, oui, c'est toujours évidemment quelque chose qui nous est posé d'aller vers des filières plus <rire> compliquées. Et donc, pour l'instant, on, on est capable de le faire, mais on s'appuie sur des partenaires qui sont experts de ça, euh, du traitement du déchet dangereux, puisqu'en fait, c'est vraiment... Il euh, y a une traçabilité, il y a des exutoires, il y a des autorisations de collecte. Euh, voilà, donc, euh, par exemple, on ne collecte pas les déchets d'ASCII euh, avec un équipement classique. Euh, bon, voilà, donc on s'appuie sur des partenaires. Aujourd'hui, on est capable d'intégrer, d'incuber, comme disait donc Vanessa, ces solutions dans notre solution, pour que finalement, le, le client n'ait qu'un seul interlocuteur qui est cèdre. Et donc là, on a plein de partenaires, hein, comme le disait Vanessa, sur lesquels on va s'appuyer et pouvoir aller vers des filières. Alors maintenant, de là à aller, nous euh, avoir une expertise, comme pour la fabrication du marc de café, traiter ce, ce sujet, on aimerait bien, mais là, c'est du niveau de la R&D, de l'innovation. Euh, donc on pense souvent à intégrer des, euh, des, euh, des, des, des alternants, des stagiaires, ingénieurs. En fait, il faut beaucoup, beaucoup d'innovation. Le milieu est très, très euh, innovant. Il y a beaucoup de choses à faire hein, si les gens veulent se lancer. C'est presque inépuisable les sujets pour traiter les déchets et tout ce qu'on doit faire pour effectivement ne pas les enfouir, ne pas les incinérer, c'est de grands chantiers. Donc oui, on est on est avide de ça, mais on manque de temps. On est une PME de 200 personnes et on, on essaye de, de voilà de, de faire déjà bien ce qu'on maîtrise, oui. d'aller jusqu'au bout, d'avoir des innovations euh, toujours un peu comme Canopée ou euh, ou comme le marc de café ou comme Goutte Enfin voilà donc euh, voilà. Mais euh, on manque un peu de temps et de bras. Et de cerveau, <rire> un peu de temps en temps. <rire> voilà. Madame avait aussi une question, je crois. Deux questions, allez-y.
1: Bonjour. Je voulais savoir, les 80 de réduction avec l'hôpital fauche c'était 80 de réduction sur quoi pas les non Sur euh, les déchets non recyclables. J'avais mmh. dit 7 bacs, typiquement, on est passé à 7 bacs de déchets non recyclables. Et donc, le delta est passé sur du déchet recyclable.
0: C'est-à-dire, on a mis du carton, on a mis des filières voilà. de traitement de biodéchets, on a mis les canettes, on a trié les conserves, on a trouvé les bouteilles de lait, <rire> euh, on a mis du tétrapac pour les jus de fruits. Enfin, voilà, on a tout ça mis euh, des filières spécifiques pour que, finalement, ce qui était mis dans les déchets non recyclables et vraisemblablement incinérés euh, parviennent dans des filières de, de recyclage. En matière. En matière.
1: Et vos exutoires pour euh, la partie euh, biodéchets, euh, qu'elles sont-elles elles sont en Ile-de-France, c'est bien sûr.
0: Oui, oui, bien sûr. On a donc euh, deux, deux solutions. Soit c'est enfin, par méthanisation, euh, ou soit c'est par compostage. Bon, il est difficile de faire tout en compostage euh, parce que, voilà, c'est assez long comme process. Donc, euh, effectivement, on utilise deux process qui existent aujourd'hui. Et euh, les structures sont suffisantes, mais il y a beaucoup de structures qui vont se monter, puisque là dans la réglementation biodéchet à partir du 1er janvier alors là actuellement donc nous les entreprises ou les sites de production euh, ont l'obligation de traiter à partir de 5 tonnes avant c'était 10 tonnes mais à partir du 1er janvier 2024 tous les particuliers normalement et toutes les entreprises quel que soit le premier gramme on devra trier nos biodéchets donc, à la maison, comme à l'entreprise. Et donc, il y, a des, il y a des solutions qui sont en train de se monter parce que les capacités de traitement ne sont pas suffisantes. Il faut de nouveaux méthaniseurs, il faut de nouvelles matières, de, enfin, des nouveaux sites de, de compostage. Donc, voilà. Donc, c'est en train de se lever. Donc, je pense que les communes et municipalités essayent aussi de, de, de faire des tests. Je ne sais pas où vous habitez. Si vous avez vu qu'il y avait des tests pour collecter parfois vos biodéchets, on vous propose des solutions. Euh, on y va à tâtons parce que c'est vrai que c'est voilà, quelque chose qui est... Euh... En fait, les biodéchets, c'est 80 d'eau. Hein. Donc, euh... Donc c'est vrai que c'est dommage, de, voilà, il faut vraiment les assécher et c'est facile à traiter, assez facile.
1: Et euh, tout, euh, tout nos, tous nos exutoires sont situés en France, euh, on est au maximum en circuit court, ce sont des entreprises qui vont nous ressembler aussi dans, en maximum, c'est-à-dire des entreprises engagées, euh, voilà, où, avec une forte, une forte empreinte ah. euh, environnementale et RSE. Monsieur,
0: oui Merci, à Bonne, bientôt, à bientôt.
1: Retrouvez-nous sur notre stand, n'hésitez ben pas. Si vous ah avez sûr, des on questions. va le mettre. Voilà,
0: regardez. On va voilà. le mettre. Voilà. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
3: Moi, j'avais une question sur votre dernier point. Euh, vous avez dit qu'il y a une, une volonté de réduction de réduction des dasseries. Euh, de, dans quelle mesure Parce que vraiment, ce que j'avais compris, c'était que les dasseries, c'était une sorte de grands déchets ultimes euh, qu'on pouvait limiter. Euh... Oui,
0: alors non, il y a des nouvelles solutions, hein, donc, il, ce sont des cuves de chauffage, alors je ne m'y connais pas trop, je ne vais pas répondre vraiment, euh, voilà, mais c'est un projet qui a été euh, déposé, en term... enfin qui commence à avoir le jour, hein. c'est assez innovant, mais en fait, donc ça va par le biais de... de, de du... on va chauffer ces déchets, et en fait, finalement, le, la, leur capacité euh, donc, infectieuse va disparaître. Ça, c'est du, du traitement
3: et
0: pas de réduction, Non, c'est du traitement, et ça va être banalisé, voilà, tout à fait, ouais. Oui,
1: travailler sur la réduction à la source, c'est toujours... Euh, ouais. Oui, j'entends, mais... Ah, travailler ouais, sur ouais, la, la réduction à la source, c'est difficile. Ouais, ouais, déjà, le sur, tout le, tout ça, voilà. difficile sur les daceries, euh, déjà travailler à le bon tri, c'est quelque chose qui est déjà essentiel après euh, le, la réduction à la source. Surtout en, en ces temps euh, actuels avec les, voilà, les sujets sanitaires, c'est toujours un peu oui. délicat, en fait. Mmh. Voilà. On ne peut pas oui, réduire... De... Euh...
0: Ce que je disais, c'est que ça innove beaucoup. C'est-à-dire ce qui, aujourd'hui, ne peut pas être recyclé, le sera vraisemblablement demain. C'est ça. Vraiment, enfin, Il, toujours de... que... voilà. Il faut être optimiste.
1: Quand on parle recycler, en fait, c'est qu'on pense nous derrière matière. On est vraiment ouais, ouais, sur sûr, la valorisation ouais. de matière au maximum euh, énergétique en deuxième cas, mais alors zéro enfouissement typiquement. Voilà. Vraiment, on, on, on accompagne vers ça aussi. Hein. Il
0: y a une question derrière. De Rien avec plaisir, donc nous à sommes bientôt. sur le stand PL 41. Si vous voulez voilà. venir creuser votre cas particulier, est ça. Tout droit, tout Vanessa tout droit. est là pour vous y accueillir voilà. et moi aussi d'ailleurs. Merci, Merci. Merci. Euh, oui, du coup, moi j'avais à bientôt. Moi, euh, Merci. Merci. À bientôt. Au, revoir. au revoir, vous allez pouvoir poser Merci. votre question. Ne vous inquiétez pas, on bouge <rire> pas, on vous attend. Merci, <rire> euh, oui, du coup, moi j'avais une question sur bientôt. la tridédasserie. Enfin, une fois que vous avez réduit euh, la partie infectieuse. Euh, est-ce que vous avez une solution pour le recycler derrière Recycler les daceries
3: ouais,
1: Non, avez ça,
0: partra, et... ça partira pour l'instant, je sais pas qui pose la question, ah oui pardon, euh, ça partira pour l'instant en valorisation énergétique, c'est le mieux qu'on peut faire mais oh, on non, essaiera d'aller plus loin après, mais c'est la première solution. Au revoir,
1: ouais. bon après-midi. Qui est déjà mieux
0: que l'enfouissement ou le traitement un peu différent, ça, voilà. qui n'est pas l'idéal hein, non plus mais euh, qui est une première étape.
1: Ah, Bonjour. J'ai attendu que tout le monde s'en aille pour poser ma question. Ah, bah ici. Non, non. Nous, on vient de mettre en
3: place... Euh, alors, je suis en province, moi, donc je suis très loin de vous euh, en termes géographiques. Mais on a mis en place le tri euh, sélectif dans les bureaux. On a notamment supprimé les poubelles individuelles mm -hmm. et... Euh, collective, quoi, en fait. Et on a eu un gros tollé, donc je pense qu'on s'est bien planté sur la com. Ah ouais, ouais, <rire> et euh, ouais. voilà, c'était un peu ce point dont je voulais voilà, vous entendre un peu parler. Enfin, euh, c'est surtout Nestlé, je pense qu'il y a beaucoup insisté sur les ateliers ludiques, et tout ça. C'est vous qui les avez fait ouais. avec eux ouais. ouais. En
1: fait, on, moi on a créé des, des, voilà, des ateliers sur mesure. Hein. Typiquement, tout à l'heure, il parlait de la fameuse arbre à mots. Typiquement, voilà, c'est quelque chose qui, qui est vraiment créé avec eux, parce que quand j'ai interrogé les collaborateurs, j'ai compris vraiment qu'il y avait des, des thématiques, de, des, des typologies de déchets. Qui qui portait problématique par exemple, ou voilà, on est chez Nestlé, euh, on a aussi les, les petits pots, euh, les petits pots en verre. Euh, voilà, il y a un certain nombre de typologies de déchets qui aujourd'hui on se dit oh là là, on se met où, où est-ce qu est qu'on le, le trie Bon, voilà, donc on a vraiment fait des ateliers sur mesure. Euh, et puis il, y a, il le dit aussi, il y a différentes phases en fait, on avance étape par étape. Et en plus d'avancer étape par étape, on a avancé de manière collégiale et transversale. Il le dit également, on, voilà, j'ai travaillé avec le service communication, le service marketing. Euh, la direction générale quand je dis l'implication des parties prenantes on est vraiment là dedans et le sujet effectivement d'enlever les points d'apport volontaire la corbeille au bureau il y a un vrai sujet et ça peut être très mal pris mais par expérience le collaborateur s'adapte sur le coup ça passe pas voilà c'est ça c'est que le français ou en tout cas on a tendance à être réticent au changement mais c'est humain et, et voilà, donc il faut l'accompagner, c'est pour ça qu'on voilà, propose vraiment l'accompagnement à ce changement-là, avec des indicateurs, des choses factuelles qui permettent de montrer qu'il y a un intérêt, et euh, on, on vous tient la main jusqu'au bout, c'est vraiment le message à, à communiquer et à retenir, euh, et ça se passe bien au bout d'un moment, même si ça, après c'est ouh, ouh voilà. Bah, oui bah c'est euh, voilà, la... mais la communication et pour ça et c'est pour ça que le, la, le domaine de solutions euh, outils et, et moyens pédagogiques vraiment c'est quelque chose qui moi, par, voilà aujourd'hui je vois que c'est quelque chose qui a un vrai un vrai sujet et ça fonctionne très bien et, et le fait de se pouvoir faire quelque chose où on se l'approprie on est vraiment euh, euh, sur la marque finalement employeur puisqu'on l'adapte à la marque employeur, c'est euh, encore plus euh, positif et ça fonctionne encore mieux.
0: Voilà. Merci. Bah, bah, Retrouvez-nous sur notre stand. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Euh, concernant la caractérisation oui. des déchets, dont Vanessa a parler tout à l'heure, euh,
2: et le surtri. Oui. Euh,
0: puisque là, vous me donnez l'exemple d'un site où il y a une, un personnel cèdre, qui arrive et qui vient aider à tous les flux euh, la gestion de la déchetterie, du local déchet euh, du site. Oui. Mais est-ce que lui, il fait du surtri ou est-ce que le surtri, il est fait hein, une fois que, que les déchets sont collectés Et euh, comment fonctionne votre offre de, de caractérisation Parce que du coup, c'est lié avec le surtri.
1: Alors, l'offre de caractérisation. La caractérisation dans le cadre de l'accompagnement conseil, euh, à partir du moment où je constate qu'il y a une typologie de déchets qui pose problématique, souvent euh, les déchets non recyclables ou encore les pôles boissons, ce qu'on appelle les pôles boissons, donc quand on a des déchets mélangés, les bouteilles, les canettes, les, les gobelets, choses comme ça, euh, il me paraît toujours très judicieux et important de pouvoir faire une caractérisation. C'est-à-dire qu'on regarde dans le bac, on ne fonctionne pas par cartage pour avoir des volumes suffisants, pour avoir des quantitatifs qui soient représentatifs, donc on regarde ce qu'il y a dans le le bac et on regarde quelles sont les typologies de déchets qui ne devraient pas être là, qui devraient plutôt être dans le recyclable ou en quelle mesure voilà, on pourrait les valoriser autrement donc sur la méthodologie de caractérisation c'est vraiment ça et pourquoi en faire dans le cadre de l'accompagnement c'est pour avoir un diagnostic qui est beaucoup plus euh, on ne veut pas faire un diagnostic en surface on est en profondeur, on est sur de l'accompagnement vraiment en profondeur, c'est vraiment euh, important pour nous euh, Donc voilà, dans le cadre de, de la caractérisation canopée c'est vraiment ça par rapport au surtri, aujourd'hui, nous, dans nos centres de tri, le papier est surtrié. OK, on a un, un, un surtri du papier en cinq qualités, d'accord. Euh, nos hommes in situ, notre prestation, donc Colibri, euh, ont on définit donc, avec notre, notre client quelles vont être ses missions. Euh, il va avoir un rôle essentiel de, de communication, de sensibilisation aux bonnes pratiques de tri. Euh, il ne sera pas là pour ensuite prendre les bacs et faire du surtri dans le local déchet. Ce n'est pas notre philosophie. Euh, le cas échéant, c'est que pour certaines typologies de clients, dans certains, dans certains appels d'offres, il m'est arrivé néanmoins de proposer la possibilité de créer comme un mini-centre de tri sur place. Donc là, on met toutes les conditions nécessaires pour que ça se fasse de manière correct d'un point de vue euh, sanitaire, d'un point de vue euh, sécurité, etc. On met euh, une, une petite table de tri ou une chaîne de tri, voilà, on fait des choses. Donc, c'est possible, mais c'est vraiment au cas par cas. Euh, par contre, voilà, on n'a pas euh, un collaborateur qui va être dans le local déchet et puis qui va trier comme ça et remettre dans les... Il est plutôt en amont, finalement. Et c'est encore plus valorisant, autant pour lui que pour l'entreprise, parce qu'on est vraiment sur une personne en situation de handicap. Donc, quelque part, on, on communique en plus le message so social et sociétal.
0: Merci à vous d'être resté. Merci à vous. À très bientôt. Voilà.
1: Retrouvez-nous sur notre stand. Voilà.